0: Eu sou a Dani Carvalho e esse é o Café Comigo, seu podcast de conversas francas com pessoas que estão transformando o mundo através da educação, tecnologia e empreendedorismo. Como não poderia ser diferente, nessa terceira temporada vamos conversar sobre como a pandemia acelerou a transformação digital nas empresas, vamos ter quadros novos com dicas para reinventar a carreira em plena crise e, claro. Não vai faltar aqueles assuntos que não são confortáveis, mas a gente precisa falar. E o que temos para hoje? Gente, hoje é dia de quadro novo. Sejam bonitinhos e deem boas-vindas para o mais novo quadro desse podcast. Sejam bonitinhos e deem boas-vindas para a nossa nova co-host desse podcast. Pois muito bem, está chegando ela que é mineira, da cidade que tem o melhor doce de leite do Brasil. Ela tem a alma empreendedora, brilho nos olhos e atitude na medida certa para tirar as ideias do papel, engajar as pessoas e transformar tudo em realidade. Ela que está chegando, ela fundou a iniciativa que incentiva as mulheres e capacita para construir a carreira que elas desejam ter. Vocês já sabem de quem eu estou falando? Hoje começa o quadro Fala, Jenny! Ninguém mais, ninguém menos do que Jenny percultinho a fundadora da Se Candidate Mulher. Bem-vinda, Jenny! Nossa, com uma introdução dessa eu fico até emocionada, Dani. Muito, muito obrigada. Eu acho que vai ser muito legal contar um pouquinho da minha trajetória dividir toda essa jornada linda que tem sido dessa candidata Mulher e poder contribuir com cada pessoa que vai ouvir a gente aqui. Estou muito, muito feliz e muito honrada por esse convite. Ai, Jane, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de tempo, por topar ser a nossa nova co-host desse podcast. Sinta-se em casa para compartilhar a sua mensagem, os seus aprendizados por aqui. E para começo de conversa, eu quero te convidar para você se apresentar para quem não te conhece, para contar para a gente um pouquinho da sua trajetória, dos marcos que foram importantes, dos aprendizados que você teve ao longo do caminho. Conta para a gente, quem é a Jenny na fila do pão? Muito boa essa pergunta. O Dani, é muito difícil eu falar de mim, eu contar a minha história, sem falar da história da minha mãe. É, minha mãe me teve com 14 anos. E o fato isso ter acontecido fez com que a minha criação fosse um pouco peculiar. Mas graças a essa criação, eu acho que eu desenvolvi características que assim, foram muito importantes para a pessoa que eu sou hoje. A minha mãe, ela sempre, ainda que uma criança criando outra criança, como é muita realidade no país, ela ainda que nesse, nessa idade, ela sempre soube que ela não queria que acontecesse comigo o que aconteceu com ela. Então, ela me deu uma educação muito forte relacionada a estudo, muito forte relacionado a cumprir né, as minhas obrigações e as minhas responsabilidades. Então, hoje eu falo que é muito difícil eu falar sem contar esse trechinho. Para você ter uma ideia, eu sempre estudei em escola pública, né? Sou no alto da periferia da minha cidade também. E lá, é, a minha mãe, desde a primeira série, ela falava assim, Jenny, você tem que tirar 80%. Se você tirar 79,9% das suas notas, não adianta me pedir nada. Não adianta querer ir ver o coleguinha nas festas de 15 anos, não adianta. E Dani, era dito e feito. Se eu tirasse mais de 80, minha mãe movia o universo para fazer tudo que eu podia fazer ali naquele sentido. Mas se eu tirasse 79,9, não adiantava descer Deus na Terra para falar para ela. Então, essa criação me fez ser muito estudiosa desde muito nova, né? E acabou que eu aprendi coisas como cumprir meta, atingir objetivo desde muito cedo. E por que que isso foi tão importante para mim, né? Eu consegui passar no vestibular na universidade federal e ali na turma onde eu me formei, no ensino médio, sabe? Grande parte eu acabei perdendo, né? Ou para o crime, ou para realmente pessoas que não estão entre a gente mais. Na outra parte ali da minha turma do ensino médio eu queria se formar para trabalhar me ajudar em casa E eu acho que se eu não tivesse tido toda essa educação Muito voltada para os estudos Talvez eu não tinha realizado esse sonho tão grande De ter entrado na faculdade Mas graças a isso e, todo, e tudo isso que eu já contei para você aqui agora Eu consegui entrar na Universidade Federal de Viçosa E foi para mim, assim, disparada a maior conquista da minha vida A gente vê muita gente aí, sabe, Dani? Principalmente no mercado de inovação, aí, de startups Falando que não precisa estudar mais não precisa fazer faculdade mais, mas a verdade é que para uma pessoa que está numa cidade do interior, onde nada acontece, infelizmente o ecossistema de startup ainda está muito longe, fazer faculdade pode ser o que diferencia a vida dela e o que leva ela para outros lugares, e foi o que aconteceu comigo. Enfim, acho que isso é um pouquinho da gente, me formei em administração, quis contar um pouquinho de mim pessoalmente, antes de falar de profissional, me formei em administração especialista em gestão de negócios, em liderança, gestão de pessoas, e eu convido quem quiser realmente conhecer sobre a minha trajetória profissional, se conectar comigo no LinkedIn, que lá a gente vai ter muito espaço para falar sobre a minha trajetória profissional também. Que lindo, Jane! Eu também tenho a minha mãe como, sabe, quem me, me incentiva e quem sempre acreditou em mim, me incentivou. Vamos aproveitar e mandar um alô para as nossas mães, né? Como que chama sua mãe? Manda um alô para ela aí. Gente, a gente tem que fazer um podcast um dia com a minha mãe, porque ela é a mulher mais. Não sei se posso falar palavrão. Mais incrível que eu conheço na vida. Então, um beijo, Adriana Coutinho. Você é minha inspiração, você é tudo para mim. E ela é mesmo, tá, Dani? Ainda que com uma filha de, com 14 anos, minha mãe estudou muito. Fez faculdade, depois fez mestrado, depois fez outra especialização. Hoje ela é gerente de um, de um setor muito importante de previdência em Minas Gerais. Então, assim, é muita inspiração para mim. Olha, então o convite já está feito para a Adriana vir bater esse papo aqui com a gente no seu quadro, né? No seu quadro novo. Fala, Jerry tá? Convidadíssimo. Bom, gente, você falou aí, né? Quem quiser conhecer um pouco mais de você passa lá no LinkedIn, mas eu queria te convidar agora para contar para gente o que, que você gosta de fazer, quais que são os seus hobbies, quem que é a Jane, além do LinkedIn, ou melhor, o que o LinkedIn não conta sobre você? <risos> muito bom. Eu sempre falo isso, tá, Dani? Eu tenho um discurso muito que eu acho que as nossas ações e as coisas que a gente faz no dia a dia dizem muito mais do que os cursos que a gente fez, os certificados que a gente tem, os prêmios que a gente tem. Então, por isso que, às vezes, eu tento eu, eu tento e me esforço mesmo para não me apresentar profissionalmente, né? Eu acho que a gente é muito mais do que a pessoa que a gente é profissionalmente. Então, de verdade, eu sempre deixo esse convite para quem quiser conhecer meus últimos empregos, os prêmios que eu ganhei, os cursos que eu fiz, tá, tá lá meu minha sobre isso. E o que, que o LinkedIn não conta... Eu acho que ele não conta coisas que são das minhas, das minhas características pessoais mesmo, por exemplo. Eu sou uma pessoa ligada no 220. Não tem, é muito difícil eu me desligar, eu tô com energia o tempo todo. Eu tô falando o tempo todo, eu sou muito agitada. Então, talvez, isso ele não conte tanto. Outra coisa que eu acho que talvez ele possa não contar, eu sou um ser extremamente social. Eu não gosto de fazer as coisas sozinha, então só para você ter noção, eu odeio para academia malhar porque eu tenho que fazer isso sozinha. Mas eu adoro para aula de zumba, adoro para aula de jump, adoro para aulas coletivas. Então, eu sou um ser, apesar de capricorniana, sou extremamente social. E eu sou outra coisa também que ele não conta: eu sou apaixonado por esporte, adoro esporte, sempre pratiquei a minha vida toda. E eu amo esporte, eu amo ver futebol. Acho que também foi um pouco de, do que eu tive de, de conexão com meu pai e tal. Então, sou apaixonada por esporte. Eu acho que essas coisinhas assim, ele não conta, não. Legal, legal. Agora, eu queria te convidar para contar para gente, né? É, antes da se candidata mulher, quais foram os passos na carreira que você deu? Ou seja, se a gente ligar os pontos para trás... Como que eles fizeram sentido para você chegar onde você está? Muito boa essa pergunta, Dani. Eu falei ali que eu não falo muito de profissional, mas a gente precisa falar um pouquinho de desenho de carreira, sabe? Como eu vim desse ambiente que eu contei lá no início, onde que entrar na universidade era a aposta da minha vida. A minha vida daria certo se a universidade desse certo. Quando eu entrei na universidade, eu tentei absorver tudo que a universidade tinha lá. Desde empresa júnior, atlética, centro acadêmico, tudo o que parecia eu ia pegando e fazendo. E quando eu me formei, eu decidi que eu ia estabelecer um planejamento de carreira para mim. E esse planejamento ia ser assim. os primeiros cinco anos, eu ia trabalhar para ser uma profissional cara. Mas eu não estou falando de cara financeiramente. Eu queria ser uma profissional valiosa para a empresa. E depois desses cinco anos que eu ia ser uma profissional de valor, Aí, sim, eu ia ter outras prioridades, né? como financeiro, como eu vou querer estabilidade. Então, nesses primeiros cinco anos, eu ia arriscar tudo. Não ia trabalhar pelo salário mais alto, ia trabalhar por onde eu aprendesse mais, ia trabalhar onde realmente eu me tornasse essa profissional valiosa que eu falei para você. E depois desses cinco anos, enfim... Ia, ser, ia escolher melhor onde eu ia trabalhar, ia ter e trabalhar em lugares que me oferecessem mais estabilidade, não só financeira, mas como de carreira, porque eu entendia que seria um passo de criar família, por exemplo, num outro período. Então, a gente tá hoje no Acabei de finalizar os meus primeiros cinco anos de formada. Então, durante esses cinco anos, é, eu procurei muito por lugares onde eu pudesse aprender e lugares onde eu pudesse fazer diferença na vida das pessoas. Eu me formei em 2016. E logo depois eu fui trabalhar no Sebrae, então foi uma experiência incrível para mim poder ajudar micro e pequenos, pequenos empreendedores nas dores deles. E assim, foi muito doido, porque eu falo que o Sebrae foi quase um MBA para mim, porque eu não sabia a dor do cara, eu não sabia o que, que ele ia precisar de mim. Ele chegava e eu tinha que ajudá-lo. E aí tinha dia que era no marketing, tinha dia que era em gestão de pessoas, tinha dia que era em financeiro, e eu tive que estudar muito. Então, entrava nesse meu pré-requisito que eu queria saber muito e aprender muito e o que Sebrae me capacitou muito para isso. No meio desse caminho, comecei a me envolver mais com inovação, com startups e conheci a Associação Brasileira de Startups. Aí me veio a oportunidade de assumir né, a minha antiga gestora. Ela estava saindo da ABS, ela ia fazer um intercâmbio e me surgiu a possibilidade de entrar ali para trabalhar um período com ela e depois assumir a área dela. E foi outro, sim, MBA Porque se eu já estava trabalhando com empreendedorismo e inovação Empreendedorismo no Sebrae eu passei a trabalhar com startup Que era um ambiente que, para mim, era muito bom E aí continuei nessa regra, né? Não vou trabalhar ainda por ganhar muito dinheiro Vou trabalhar por aprender e por ajudar as pessoas Trabalhei na ABS durante dois anos E lá eu tive a oportunidade de me aproximar do ecossistema de inovação Foi lá especificamente onde eu conheci pessoas incríveis como você e continuei nessa jornada. Assim se passaram quatro anos. Quando chegou no meu último ano, né? Desse meu plano de carreira que eu tinha desenhado lá atrás. Eu entendi que ainda tinha uma coisa que me faltava. Que era o inglês. Então eu falei, cara. Me preparei para isso. Juntei todas as economias que eu tinha. E fui passar uma temporada nos Estados Unidos. Que foi no ano passado, em 2020. Onde eu pude me aprofundar bastante no inglês. Em algumas coisas de... Empreendedorismo e inovação fora, né? Eu queria ter essa experiência de entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E é isso, acabei de terminar a minha fase desse primeiro. E agora a gente entra no, nos próximos cinco anos desse plano de carreira. Menina, e você foi morar nos Estados Unidos em plena Covid, né? Em plena quarentena. Como que foi, né? Eu acho que por mais que a gente planeja, nem tudo a gente consegue colocar no prever, né? Como essa questão da, da pandemia. E como que foi lidar com essa situação? Como que foi a experiência? Pelo menos, assim, a gente pode dizer que valeu a pena? Valeu muito, Dani, mas foi muito difícil. Eu acho que muitas pessoas passam por situações muito difíceis, eu já tinha passado por outras na minha vida também. Eu acho que tudo é como que você lida com essas situações, né? A gente tem que ter... É difícil ter esse pensamento otimista, mas a gente tem que tentar tirar proveito. Então, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, já tinha aproximadamente três meses que eu estava lá. O meu plano ele era né, de conhecer, explorar o país, ir em eventos, conhecer pessoas, conhecer hubs, conhecer co enfim. E aí, cheguei em março e tudo fecha, né? E até quando eu voltei, ainda estava fechado. Então, no começo foi muito difícil, eu tive uma crise muito grande, porque, poxa, eu tinha largado um cargo bom, tinha largado um trabalho que eu gostava para me aprofundar e eu tinha vários planos para isso, sabe? Então no início foi muito difícil, mas também é, eu preciso agradecer, porque foi ele que foi a pandemia, né? E tudo que aconteceu ali nos Estados Unidos nesse momento foi o que virou a chavinha para mim, para mim também, para criar esse candidato. Então foi muito difícil, mas eu consegui, é, eu consegui conquistar bastante coisa nesse período também. Então conta pra gente, qual foi o day one, o ponto de partida que fez você ter a ideia para criar Se Candidate Mulher. Ou melhor, como que nasceu essa ideia? Isso começou lá em 2019 e foi no CUBE especificamente. Eu ainda trabalhava na B Startups, era gerente de gente de gestão lá. E aí eu vi um workshop de liderança feminina, daquele programa Elas, da Amanda e da Karine, enfim. E aí fui participar desse workshop. E aí me deparei com vários dados de autoconfiança feminina E um deles era de uma pesquisa da HP Que falava que a maioria das mulheres só se candidata quando ela tem 100% dos pré-requisitos Já os homens fazem isso com 60% dos pré-requisitos Quando eu vi esse dado naquele workshop, de cara eu me identifiquei Porque eu já deixei de, me, de me candidatar em vagas porque eu não tinha uma coisinha E era uma coisinha mesmo, o resto eu tinha, mas eu não me candidatava E por outro lado eu pensei, caramba eu posso fazer alguma coisa relacionada a isso? Eu tenho um olhar do recrutador? Eu tenho um olhar do que as pessoas, enfim, precisam? Então, ali surgiu essa ideia de fazer alguma coisa sobre esse dado. Mas, o demais, trabalhando muito na BS, não dava para pensar nisso, ainda vetei. E estava lá nos Estados Unidos, né? Voltando, como eu falei para você, já estava ali uns três meses e surgiu a pandemia. Na hora que surgiu a pandemia, o primeiro dado que eu vi do Brasil, de empregabilidade no Brasil, foi que em março de 2020, 7 milhões de mulheres foram demitidas no Brasil. Esse número era 2 milhões a mais que homens, se eu não me engano. Na hora que eu vi aquele dado, eu lembrei dessa ideia, eu lembrei do workshop, eu falei, não, peraí, se antes eu não tinha tempo, se antes estava me faltando é, para me dedicar a isso, agora eu tenho, então agora você vai lá e vai fazer alguma coisa. E aí surge esse candidato mulher Ela surge com a ideia de eu compartilhar os meus conhecimentos de processo seletivo Porque ninguém ensina ninguém a fazer um bom currículo ou um bom LinkedIn Você pode ter doutorado ou você pode ter ensino médio, ninguém ensina Então ela surge com a ideia de eu compartilhar esses conhecimentos é, Para as pessoas, especificamente para mulheres Para que elas consigam se sair melhor nos processos seletivos e que elas se candidatem nas vagas, ainda que não com, 70, com 100% dos pré-requisitos. E aí surge esse candidato mulher, foi assim que ela surgiu. Bom, Jenny, conta para gente, de lá para cá, como que você percebeu que essa sua vontade, essa sua ideia de ajudar as mulheres né, a se candidatarem nessas vagas é, e aumentar a empregabilidade né, das mulheres aqui no Brasil, como que você percebeu que isso poderia ser o seu negócio, né? Eu falei no comecinho que você tem alma de empreendedora, mas só isso não basta, né? É, é transformar a ideia, a vontade em algo concreto, né? Como que, que você fez essa virada de algo que você queria contribuir para o que hoje é o seu business? Tony, eu nunca quis empreender, porque empreender me remetia a coisas como instabilidade financeira. Eu passei por situações é, durante a minha infância que eu não queria passar por elas de novo. E aí, é, eu não queria empreender, mas sempre tive uma atitude empre empre empreendedora. Tanto é que, em 2019, eu, eu fui reconhecida no Brasil como Veloba Young Leader, que é, é lideranças jovens valiosas, como lideranças que mudam as organizações de dentro para fora. Então, elas empreendem. Então, eu tinha esse espírito empreendedor, mas tinha, nunca abriria alguma coisa minha. Nunca faria um negócio meu. verdade mulher, inclusive, uma coisa de início, assim, depois que eu decidi fazer e deixei ela pronta, eu posterguei muito colocar ela para rua. Porque eu sempre achava que tinha que fazer alguma coisa. Eu sempre achava que alguém tinha que validar de novo, que algum mentor tinha que me dar um feedback. Aí, um dia, o meu noivo, Tiago Thiago, falou assim, Diane, coloca no mundo. Depois você vai arrumando, depois você vai lapidando, depois você vai fazendo as coisas. E foi assim: depois que você coloca no mundo, as coisas acontecem mesmo. E aí lancei esse candidato, ainda sem nada de ideia de ser negócio, nem nada do tipo. Lancei esse candidato, e essa ideia era só de ser uma newsletter. E eu falo que esse candidato foi emergindo. A própria comunidade, as próprias mulheres foram fazendo com que elas se transformassem no negócio. Então era só uma newsletter as mulheres que começaram a assinar a newsletter falaram Jenny, vamos para as redes sociais, tem gente que pode ter acesso a esse conteúdo. Criamos a rede social, depois que a gente criou as redes sociais, a gente teve um engajamento gigantesco e as mulheres começaram a falar e se a gente se encontrasse em algum lugar? E se tivesse um lugar para a gente é, se comunicar? E aí criamos a comunidade. Criamos a comunidade e aí a comunidade começou a demandar de por que você não faz uma aula, então, sobre isso? Por que você não ensina a gente a montar um currículo ao vivo? Por que você não faz um curso disso? Aí virou a chavinha de negócio. Então ela foi emergindo de acordo com que todas as pessoas. Porque até então, eu não tinha entendido como isso e eu resistia bastante a isso. Quando a própria comunidade começou a demandar eventos e capacitações da gente, eu entendi que ela poderia começar a virar um negócio. Então, de... Agosto para dezembro de 2020, comecei a rodar uma esteirinha de soluções. Eu tinha uma dor muito clara, que a mulher precisava desse empurrão, precisava ser encorajada, mas eu precisava saber como. Então, entre agosto e dezembro, eu tinha uma esteirinha assim, de solução, Dani, de produto, que eu comecei a testar, e ver se valia a pena ou não, e aí ele foi se transformando em negócio. No meio do caminho, ainda também surgiram as empresas que queriam contratar as mulheres. Então, eu comecei a validar algumas soluções, tanto para a mulher, que precisava ser encorajada, quanto para a empresa que queria contratar as mulheres, e a gente passou desenhando. Fizemos alguns MVPs. E agora, em janeiro de 2021, eu entrei full time, eu voltei para o Brasil por causa desse candidato de mulher. Comecei a me dedicar 100% do meu tempo, e agora a gente vai colocar alguns produtos no mercado, visto esses MVPs que a gente testou no ano passado. Vão ser grandes apostas. Uau! Então, assim, é, uma, é um projeto, é um negócio super novo, tem menos de um ano, né? Tá? Tem muita coisa para acontecer, mas você já impactou muitas vidas aí. Eu gosto de acompanhar você no, no Instagram, no LinkedIn, eu gosto de ver, né? Acompanhei os, os números né, de você contando um a um, é, quantas e quem foram as mulheres que conseguiram se recolocar no mercado. Nesse momento de crise né, financeira, de muita gente sendo demitida, você está ajudando justamente o caminho ao contrário. Então, eu quero te convidar para contar para a gente o que você tem de números aí que você pode trazer, né, quanto tempo de esse candidato mulher tem e quais são os números que você tem nesse momento? A gente conseguiu acessar números muito expressivos. Hoje a gente tem é, nove meses de existência, quase dez, dez meses de existência. E a gente, tem, a gente tem muito orgulho do, dos números que a gente formou. Primeiro, falando sobre audiência, né? Hoje a gente alcança mais de 50 mil pessoas né, nas nossas redes, nos nossos canais de comunicação, considerando que são 10 meses e grande parte da nossa base é no LinkedIn. É, isso é um número muito alto para o nível que a gente está. É, além disso, a gente tem né, é, inscritas na nossa comunidade, ou seja, dentro dos nossos grupos, do WhatsApp, Telegram, LinkedIn, mais de 3 mil mulheres, que a gente se comunica diariamente com elas nesses grupos. A gente fez mais de 80 horas de conteúdo no ano passado, né? Voltado para recolocação profissional. A gente mentorou mais de 500 mulheres no ano passado. E a gente conseguiu, em 2020, mais de 167 mulheres da nossa comunidade foram recolocadas, né? conseguiram... É, se promover no mercado de trabalho Esse número hoje já é quase 200, né? Porque a gente continua atualizando o número Mas especificamente em 2020 foram 167 Era uma média de aproximadamente 20 todo mês Considerando um ano de pandemia A gente estava nadando contra a maré Enquanto estava todo mundo demitindo as pessoas A gente estava colocando e injetando mulheres no mercado de trabalho Além disso, a gente tem outros números que são muito expressivos relacionados né, ao número de empresa que chegou para a gente é, organicamente, né, procurando a gente. Então, em 2020, a gente teve mais de 70 empresas que procuraram esse candidato para contratar a mulher, para entender mais de, desse ambiente. E uma outra coisa que foi muito, um resultado que foi muito expressivo para a gente, dois, muito expressivo em 2020. A gente alcançou... A gente foi para a mídia nacional, sabe? A gente alcançou destaques em grandes veículos de comunicação no ano passado. Totalmente orgânico também, sabe? Sem nenhum... Sem a gente imputar nada disso. E a gente foi reconhecido pelo Startup Awards, né? Como a, na categoria de impacto social. Isso foi, assim, muito divisor de águas para a gente também. Porque, pensa, se eu estava naquela dúvida de continuar ou não, de voltar full-time ou não... Quando eu vi esses números, esses resultados, o Startup Awards, a gente na mídia, me fazia pensar que eu deveria dar uma chance para o empreendedorismo e arriscar é, nas candidatas mulher. Nossa, essa premiação me deixou com vontade, assim, que pena que não foi ao vivo para a gente comemorar juntos, né? Porque é, é um reconhecimento né? do, do esforço, do trabalho, e com certeza dá um gás a mais para. Pro próximo passo, né? Dar mais passos aí nessa jornada, né? Bom, Jenny, queria, queria te perguntar esse número, né? Grande de, de pessoas na sua comunidade, nesse alcance no LinkedIn, qual que é o perfil, a demanda, é, as dúvidas, né? As principais, se você fosse elencar três questões que as mulheres mais buscam, mais procuram, Aprender aí se candidatar de mulher, quais são elas? O que vocês costumam responder para elas também? É, falando um pouquinho de perfil, né? A maioria das mulheres que estão na nossa comunidade, eu posso falar é, certamente delas: é, 70% delas estão em busca de recolocação, então 70% delas estão desempregadas, buscando ali uma nova oportunidade do mercado, mas a gente tem uma parcela aí, né, desses 30% de mulheres que já estão empregadas, porém, elas estão alçando voos maiores, buscando por oportunidades maiores dentro ou fora das organizações que elas estão, né? Algumas entendem que estão num ambiente que não é legal e querem sair. Outras entendem que querem continuar onde estão, mas não têm essa atitude de, por exemplo, se candidatar para os próprios processos internos de promoção. Então, a gente tem... A maioria, ela é desempregada e buscando por oportunidades. E o, e o restante está empregada já. A gente tem também uma divisão, falando um pouquinho de faixa etária, né? A maioria das mulheres da comunidade estão na faixa de 25 e 35 anos. Porém, a gente consegue ter todos os recortes. Ainda que em minoria, a gente tem mulheres mais 50. A gente tem mulheres até mais novas, que estão ali num processo de recém-formado. Mas a maioria é entre 25 e 35 anos. É, e aí, falando um pouquinho de região... Apesar também da gente ter representatividade hoje de todos os estados do país, inclusive a gente tem mulheres que estão morando fora do país, 70% da nossa base está na região sudeste, né? Em estados de São Paulo, é, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Muito também, eu acho, que direcionado de onde eu vim, né? De onde é a minha influência ali nesse sentido. Mas a gente está lutando bastante para conseguir mais capilaridade. Ah, nós vamos conseguir agora com o podcast Porque nós chegamos em todas as regiões brasileiras Então você aí que está escutando esse bate-papo com a Jenny, Compartilha esse episódio com as amigas E vamos fazer chegar a cada cantinho do Brasil E conhecer esse candidato mulher, gente é, E aí, Dani, falando especificamente de dúvidas Cara, a gente... A maioria das dúvidas são realmente relacionadas a processo seletivo. Então, a gente vai falar de pautas aí relacionadas a como confeccionar um currículo assertivo. LinkedIn é top dúvida, porque ainda é território que gera muita dúvida território não explorado. Tem muita mulher que chega nessa candidata, mulher e nem tem um perfil. Então, a gente ensina um pouco dessa importância de ter um perfil bem construído. Então, LinkedIn é top dúvida, sempre. Sempre é, sempre tem muita gente perguntando. Essa questão de currículo, como se preparar para entrevista, acontece muito, 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 muito também. Tipo, como se preparar para antes desse momento. Então, as pautas relacionadas ao processo seletivo, além desses três, tem dinâmica também. Tem o processo de você se preparar para qualquer recolocação, traçar uma estratégia para isso. São as pautas mais discutidas. E aí, além disso, a gente trabalha com outras. A gente trabalha com inspiração. Então, a gente sempre traz, né? Livro, podcast, pessoas para ouvir, é, TEDx, coisas para te inspirar. Mulheres que inspiram. E a gente tem outras pautas, como empregabilidade feminina. Então, a gente sempre traz dados para falar. E coisas relacionadas a esse ambiente mesmo, né? De recolocação e de carreira da mulher no Brasil. Legal, legal. Bom, agora eu quero te convidar para um quadro queridinha aqui do podcast, que é o De Frente com a Dani. Um bate-bola comigo. Vamos lá. De Frente com a Dani. Bom, quero saber uma ferramenta de trabalho que você não vive sem. Vamos lá, hoje, uma é que eu não vivo sem Trello. Não vivo sem Trello hoje. É onde a gente organiza nossas atividades, é onde a gente... Falando de trabalho home office, né? todo meu time está no Brasil, espalhado pelo Brasil e hoje tem sido o que a gente mais utiliza. Qual é a sua fonte de informação no dia a dia? Hoje eu consumo muita informação no LinkedIn, eu tô lá muita parte do dia, então eu sigo pessoas onde eu sei que elas podem me dar conteúdo e aprender e por meio delas eu vou acabando chegando em cursos, é, revistas, matérias, hoje eu consumo muita informação no LinkedIn. Agora, Jane, eu queria saber se você pode compartilhar com a gente uma dica de leitura. Um livro que você tenha gostado, não necessariamente focado em business, em negócios, mas pode ser um livro para a sua vida. Aquele queridinho da sua cabeceira, talvez. *Ano B. Ele é da Sheryl Sandberg, não sei como é que fala o nome dela. Ela é CEO do Facebook. Ela fala sobre resiliência, ela fala sobre a gente ter planos Bs para quando acontece alguma coisa que vai de... Enfim, que não está nos nossos planos. O meu queridinho, assim. O que é empreender para você? Como conta aí sobre essa jornada? Eu acho que empreender é um desafio diário. É você, todos os dias, né, estar preparado para ter uma rotina que talvez não vai ser a que você pensou, mas também não desistir, lhe dar bastante com resiliência, porque no final do dia, ainda que tenha saído do script, pode trazer bons resultados. Então, para mim, a palavra que mais define empreender hoje é desafio. Mas eu, como uma pessoa que gosta bastante, me sinto inspirada por isso. Legal. Bom... E agora, Jenny, se você encontrasse com a Jenny lá de trás, começando né, a faculdade, com essa felicidade aí do que vai ser a vida, o que, que você falaria para a Jenny lá de trás? Eu falaria para ela segurar muito firme nos valores dela, que ela vai passar por situações que ela vai ver eles sendo é, questionados, para ela seguir firme no que ela acredita porque ela, tem, é, ela deve seguir com eles forte o tempo todo, ainda que o mundo inteiro fale para ela fazer alguma coisa para ela se, sempre se apegar muito forte aos valores dela, E vai dar certo no final. No final, tudo vai dar certo. Agora, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, para a nossa comunidade, deixar esse pessoal com gostinho de quero mais. Conta para gente o que é que você está preparando para o quadro Fala, Janey. Com que frequência, né, as pessoas vão interagir contigo pelas ondas do Spotify? <risos> muito bom. É, a gente vai falar muito sobre é, recolocação. A gente vai falar muito sobre carreira. Eu acho que é importante a gente falar dessas questões, né, que são são trazidos para questionamento dentro da própria comunidade desse candidatos. Não falar para um público geral sobre esses, como hackear um pouquinho desse processo. Como, né, conseguir colocar num papel, numa entrevista as pessoas incríveis que todo mundo que está assistindo é aqui é. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho também, acho que é importante falar de desafios né, da mulher do mercado de trabalho hoje e o quanto isso é responsabilidade de todo mundo, não só das mulheres. Então, se você é homem e está ouvindo esse podcast agora, fica com a gente até o final, porque a gente precisa de todo mundo nessa causa. É, vou tentar trazer convidados para que a gente possa discutir algumas coisas, assim... Tenho preparado e tenho pensado em coisas muito legais Estou super empolgada para essa jornada Que vai começar agora, Dani Gente, e vai ter como As pessoas interagirem com você? Como que faz Se alguém quiser mandar alguma pergunta Para você responder aqui? Muito bom Ó, Pode procurar no Instagram Arroba j h -E n y coutinho Vocês podem me procurar também no LinkedIn Jane Coutinho Se conectar comigo lá e mandar mensagem é, eu acho que é importante também que vocês contem para a gente o que, que vocês querem ouvir aqui, o que, que a gente pode trazer de pauta para os próximos episódios. Então, fiquem super à vontade para se conectar comigo e para dar sugestão, para mandar sua dúvida para a gente responder no próximo episódio, por todas as minhas redes sociais. Ainda falando sobre redes sociais, a gente falou aí da Cicandidate Mulher, Agora, conta pra gente como que faz pra fazer parte dessa comunidade da Cicandidate Mulher, para somar, ajudar a crescer esse número de mulheres aí dessa comunidade. O caminho mais fácil agora é, vai lá no nosso Instagram, arroba Cicandidate Mulher, tem um link na bio lá, com todos os nossos links, já acesso da comunidade, link de conteúdo, e lá vai ser o caminho mais fácil agora para você conseguir acessar todos os nossos grupos, enfim, acessar os nossos materiais. Bom, Vou deixar agora o microfone aberto para você deixar o seu recado final aqui para a nossa comunidade. microfone aberto para você. Se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, que é uma coisa que eu falo é, bastante com todo mundo, é, não tem como vocês desouvirem esse podcast mais, né? Vocês já ouviram ele. E uma das frases que mais movimenta a minha vida recentemente é que conhecimento não é o que a gente sabe, é o que a gente faz com o que a gente sabe. Vocês estão recheados de informação Óbvio que esse primeiro episódio foi mais sobre conhecer a minha história Mas eu acho que dá para a gente tirar algumas lições daqui Que vocês passem essa informação para frente Que vocês compartilhem não só hoje, mas todos os aprendizados com, com as outras pessoas ao redor de vocês Porque quando a gente ajuda e ensina outras pessoas A gente está se ajudando e aprendendo muito também Então fica essa mensagem Conhecimento não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe e toda vez que vocês ouvirem a gente aqui, vocês vão estar consumindo conhecimento de alguma forma. Uau! Bom, agora eu quero agradecer, terminar esse episódio, agradecendo sinceramente você por aceitar esse convite, né? Por reservar um pouquinho do seu tempo, do seu aprendizado para compartilhar aqui com a nossa comunidade do podcast Café Comigo. Por ser a nossa, mais uma host, né? Desse podcast. E com o intuito né, de ajudar, incentivar as mulheres a se candidatarem em mais vagas de, de emprego e construir a carreira que elas almejam, que elas desejam. Né? Ajudar muitas vezes a destravar seu empurrãozinho que muita gente precisa. Vou convidar você aí que está ouvindo esse episódio com a Jenny. Esse que é o nosso novo quadro Fala Jenny, Para compartilhar aí nas suas redes sociais Usando a hashtag ContrateUmaMulher Hashtag ContrateUmaMulher E quero agradecer você aqui pela audiência Por acompanhar esse bate-papo Conhecendo aí um pouquinho da história Da Jane Percoutinho lá de Viçosa Que ganhou o mundo E agora, começa agora o Fala Jenny. Um abraço e até a próxima semana Tchau, tchau